0: RCF
1: Nomination historique au Royaume-Uni. Le nouveau premier ministre conservateur désigné hier, reçu par le roi Charles III ce matin pour former son gouvernement. Sur la table de cet ancien ministre des Finances d'origine indienne, des défis urgents et nombreux alors que le pays va rentrer en récession. Nouvelle attaque de la junte militaire en Birmanie. Les putschistes ont visé dimanche l'armée indépendante du Kachin au nord du pays. 70 personnes ont perdu la vie. Nous irons à Rangoon. La réputation turque d'accueil généraux des réfugiés, sérieusement mise à mal. Selon un rapport de l'ONG Human Rights Watch, des centaines de Syriens arrivés en sol turc cette année ont été arrêtés, détenus et renvoyés dans leur pays. Haïti ne doit pas mourir, c'est l'appel fort que lance ce matin sur nos ondes l'évêque haïtien dansavo et Miragouane. Sous la pression de l'insécurité alimentée par les gangs, l'église jusqu'alors respectée n'échappe plus aux violences.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, il est le premier chef du gouvernement britannique à être nommé formellement par le roi Charles III. Au Royaume-Uni, Richie Sunak, ancien banquier, ministre des Finances, a été désigné hier chef du Parti conservateur par le comité du groupe parlementaire. À présent, à la tête du Royaume, il a pour tâche d'unir son parti dans un contexte de crise des finances publiques et de mécontentement des Britanniques face à l'augmentation du coût de la vie. Son portrait à Londres avec Jean jaffré
0: à 42 ans, Rishi Sounak est le plus jeune Premier ministre depuis 1812 et député seulement depuis 2015. Il succède à l'East qui ne sera resté au 10 Downing Street que 45 jours à la suite d'un programme de relance très mal accueilli par les marchés qui annonçait des baisses des impôts tablant sur une croissance hypothétique pour les financiers. Grécy Sunak, ancien analyste à la banque d'affaires Goldman Sachs, se présente comme un partisan de l'orthodoxie financière. Il avait qualifié le plan de Lee Trust de « compte de fées. Il promet de sortir le pays de la crise économique, d'unir son parti et d'agir pour le pays. Ses partisans, près des deux tiers du groupe parlementaire, sont soulagés après des mois de gestion chaotique et d'incompétence sous Johnson et Truss. Le nouveau Premier ministre, le cinquième en six ans, aura de nombreux défis à relever alors que le pays traverse la pire crise financière, économique et sociale depuis 60... 10 ans. Jeremy Hunt, qui a quasiment complètement détricoté le programme de l'Eastress pour rassurer les marchés financiers, conservera probablement le poste de ministre des Finances. Il devrait vendredi annoncer des coupes budgétaires et des mesures de déréglementation pour combler un trou de 40 milliards de livres dans les comptes publics. Long, Jean Jaffray, Radio Vatican.
1: Rishi Sunak, premier chef du gouvernement donc d'origine indienne, a reçu les félicitations hier du Premier ministre indien. Narendra Modi se réjouit de l'existence de ce pont vivant avec son pays que constituent les Indiens du Royaume-Uni. Le président allemand est arrivé à Kiev ce matin pour une visite surprise. Frank-Walter Steinmeier, dont les pouvoirs sont honorifiques en Allemagne, va rencontrer Volodymyr Zelensky, entre autres afin d'organiser un jumelage de villes ukrainiennes et allemandes. Une conférence internationale pour la reconstruction de l'Ukraine. A simultanément lieu à Berlin aujourd'hui. En avril, l'Ukraine et l'Allemagne avaient frôlé l'incident diplomatique lorsqu'une proposition de visite du président Steinmeier avait été rejetée par Kiev. Avis de tempête sur les démocrates à deux semaines jour pour jour des élections de mi-mandat aux états unis Crucial pour la suite du mandat de Joe Biden, ces élections voient les Républicains caracoler en tête des intentions. Le président américain pourrait perdre la majorité dans les deux chambres du Congrès. C'est la plus grande tuerie de civils depuis le coup d'état du 1er février 2021. En Birmanie, la junte militaire a visé dimanche une cérémonie organisée dans le nord du pays par l'armée de l'indépendance Kachin hostile aux putschistes. 60 soldats ont péri, 70 civils ont été blessés dans cette attaque aérienne, largement condamnée par la communauté internationale, qui fait monter aussi le funeste bilan de la répression de la junte à 2300 personnes tuées depuis le coup d'état. Le récit à rencontre de notre correspondante Juliette. Berlin.
2: Des bâtiments dont il ne reste qu'un squelette, des débris à perte de vue et des corps enveloppés dans des draps sales alignés les uns à côté des autres. Ce sont les premières images qui nous sont parvenues après le bombardement d'un concert qui rassemblait des civils, des musiciens populaires et des officiers de la rébellion contre l'agent de Birman. Le concert avait été en effet organisé à l'occasion des 62 ans de la fondation de la Kachin Independence Army, l'une des armées rebelles les plus anciennes du pays. Plusieurs avions ont bombardé la foule en pleine soirée. C'est la plus grande tuerie de civils depuis le coup d'état du 1er février 2021, après la répression violente d'une manifestation à Bago près de Rangoon le 9 avril 2021, qui avait fait plusieurs dizaines de victimes, et celui plus récent du 24 décembre, où l'on avait retrouvé les restes calcinés de 38 personnes dans l'état de Kaya. La junte et les groupes de résistance sont en guerre ouverte dans toutes les régions du pays depuis la prise du pouvoir des militaires. L'incident est largement condamné dans le pays, comme à l'international, et aujourd'hui tout le monde attend les représailles de la résistance armée. Juliette Verlin, Rangoon, Radio Vatican.
1: La frontière maritime entre Israël et le Liban, objet d'un accord ce jeudi. Le texte négocié sous égide américaine va ouvrir la voie à l'exploitation de gisements gaziers en Méditerranée orientale. Le chef de l'opposition israélienne, Benyamin Netanyahou, en campagne contre le premier ministre actuel Yair lapide pour les législatives du 1er novembre, estime lui que cet accord doit d'abord faire l'objet d'un vote de la Knesset, le parlement israélien. Des centaines de Syriens, majoritairement des hommes et des garçons, arrêtés, détenus, puis renvoyés en Syrie contre leur gré. C'est ce que dénonce Human Rights Watch dans un nouveau rapport qui jette une ombre sur l'accueil généreux par la Turquie de 3,7 millions de Syriens depuis le début de la guerre. Entre février et août dernier, l'ONG a recueilli les témoignages de 37 personnes renvoyées dans le nord de la Syrie alors qu'elles étaient censées bénéficier d'une protection en Turquie. Human Rights Watch appelle l'Union Européenne à reconnaître donc que la Turquie n'est pas un pays sûr pour les demandeurs d'asile. à Istanbul, à Andlouer. Selon le ministère turc de l'Intérieur, 527 000 réfugiés syriens sont rentrés dans leur pays ces dernières années. Au terme de son enquête, l'ONG Human Rights Watch affirme qu'une partie de ces retours n'était pas volontaire. Nadia Hartmann, chercheuse et auteur du rapport. Le nombre de renvois forcés augmente. On parle de gens qui bénéficient depuis longtemps d'une protection en Turquie, qui sont intégrés, qui parlent turc et qui ont été arrêtés sur leur lieu de travail dans la rue, chez eux, à cause de la plainte d'un voisin. Des gens qui se retrouvent très maltraités dans des centres de rétention, des centres qui sont financés par l'Union européenne, qu'on force à signer des formulaires de retour volontaire, puis qu'on envoie dans le nord de la Syrie, dans des bus remplis d'autres Syriens. » Sollicité par Human Rights Watch, les autorités turques dénoncent des allégations infondées. Mais l'ONG pointe du doigt un climat sociopolitique de plus en plus hostile aux réfugiés en particulier à l'approche des élections de juin
3: 2023.
1: Dans le cadre de cette campagne politique, je pense que l'objectif est de contribuer au discours selon lequel la Turquie est intransigeante à l'égard des réfugiés. À mon avis, l'idée est de poursuivre ces déportations de manière régulière tout en maintenant l'apparence d'un pays accueillant à l'égard des réfugiés. Human Rights Watch appelle l'Union européenne à suspendre ses financements des centres de rétention de migrants jusqu'à l'arrêt des renvois forcés. À Istanbul, un envoi pour Radio Vatican. Les rues de Khartoum, prises d'assaut par les manifestants pro-démocratie ce mardi. Un an, jour pour jour, après le putsch ayant interrompu la transition dans le pays, dans le Soudan du général Bourane, l'inflation à trois chiffres et les pénuries alimentaires ont plongé un tiers des 45 millions d'habitants dans la famine. Vendredi, des milliers de soudanais scandaient déjà publiquement leur refus du pouvoir militaire. Au Tchad, voisin, pendant ce temps, les violentes manifestations également contre la junte au pouvoir, qualifiées d'insurrection étrangère par le Président Déby Itno hier, les Tchadiens contestent la période de transition prolongée récemment de deux ans avant la tenue d'élections. Retour en Europe où la France va ouvrir l'une des plus grandes mines de lithium du continent d'ici 2027. C'est ce qu'ont annoncé hier le patron du groupe français de minéraux industriels Imeris et le ministre de l'économie. Le minerai rare qu'est le lithium, un composant essentiel à la fabrication des batteries électriques, suscite une compétition féroce entre puissances industrielles tout en soulevant, soulevant la controverse en ce qui concerne l'impact environnemental de son extraction. Toutes les précisions en France de Marie-Christine Bonzon.
4: Le gisement de lithium est situé dans le centre de la France, à Beauvoir, près de Vichy. Les strates de mica d'où le lithium sera extrait résident elles-mêmes sous une carrière de kaolin déjà en exploitation. Comme les autres pays européens, la France cherche à diminuer sa dépendance quasi totale envers les importations de lithium venues d'Amérique latine, d'Australie et de Chine. D'autant que l'Union européenne a décidé que les voitures électriques seront les seuls véhicules neufs à pouvoir être vendus dans ses pays membres à partir de 2035. « Nous avons des mines de lithium en France et nous allons les développer », lance le président Emmanuel Macron. Selon le ministre français de l'économie Bruno Le Maire, le projet de Beauvoir réduira drastiquement les besoins de la France en matière d'importation de lithium. Il affirme aussi que l'exploitation du gisement sera, et je cite, « exemplaire sur le plan environnemental et climatique ». Mais l'organisation France Nature Environnement n'est pas convaincue. Il faut arrêter avec le mythe de la mine propre. Tout ça, c'est de la communication et du flanc, lance Antoine Gattet, le vice-président de France Nature Environnement, qui dénonce par ailleurs l'absence de consultation publique préalable au projet. Marie-Christine Bonzon, pour Radio Vatican.
1: Une situation cauchemardesque. C'est le tableau noir que le secrétaire général des Nations Unies a dressé la semaine dernière d'Haïti. Depuis la crise que connaît le pays n'a pas évolué. Le port de Port-au-Prince, la capitale, est bloqué par les gangs qui ne laissent pas sortir le carburant. Impossible de se déplacer ou de puiser de l'eau. Le gouvernement haïtien contesté à cause de son manque de légitimité n'est plus en mesure de contrôler quoi que ce soit. Devant ce chaos général, il a demandé l'intervention d'une force armée internationale pour rétablir la sécurité et la libre circulation. Ce qu'à relayer l'ONU. L'Église, elle est respectée pour son rôle actif auprès de la population, mais elle n'échappe pas aux violences qui se multiplient. Malgré cela, l'espérance n'est pas perdue. monseigneur Pierre-André Dumas, évêque haïtien Donsavo et Miragouane, témoigne du marasme dans lequel se débat son pays, mais reste confiant sur la capacité de son peuple à se relever, pour peu qu'on lui tende la main.
3: C'est une situation euh, terrible, catastrophique. Il y a beaucoup de chaos, d'anarchie, beaucoup de violence. Et les gangs continuent encore à kidnapper du monde, à faire la loi. Il y a des zones qui sont comme prises en otage, et comme des quartiers populaires, des ghettos, qui sont contrôlés par ces gangs et leur territoire arrive à occuper presque une bonne partie de la capitale. Les zones de province, par exemple, là où se trouvent du 16, et quand même, il y a beaucoup plus de sécurité. Mais les gens, ils sont totalement préoccupés puisqu'il y a 4 quatre, quatre à cinq départements qui sont complètement bloqués, qui peuvent pas arriver sur Port-au-Prince. Et, et le, la zone du Martissant qui est euh, l'entrée sud de, de la capitale, est complètement bloquée par ces gangs. Comment réagit la, la population? Il y a beaucoup de jeunes qui essaient de... De mettre debout mais aussi il y a ces manifestations parfois violentes qui euh, ne font qu'apporter de, de l'huile sur le feu. Vraiment, on a besoin d'être accompagné. on a besoin d'une certaine assistance, non pas d'une occupation, mais d'une aide internationale, d'une force sérieuse, capable d'accompagner la population, au moins pour sortir de cette situation de blocage total, de blocage historique de la population haïtienne qui est comme prise en otage, pour que les hôpitaux puissent se reprendre à fonctionner, que les écoles puissent ouvrir le porte et, et en plus, on a, au niveau des maladies, on a le retour du choléra. Donc nous, en, en, ce qu'on sait, c'est que le peuple haïtien risque la disparition. Que fait l'Église dans ce contexte-là Nous, comme Église, comme pasteur, on accompagne, on est présent, on est solidaire de la souffrance des gens, on ne peut pas faire grand-chose, mais depuis quelques temps, même des leaders catholiques, chrétiens, eh, se sont engagés, des catholiques, à, à, à aider à penser à un plan de, de sauvetage, un plan stratégique pour le développement humain intégral d'Haïti. Il faudrait absolument qu'on arrive maintenant à aider ce peuple à se reprendre en main pour avoir un nouveau destin. Voilà. Malgré votre action en faveur de toute la population, l'Église, ses membres et ses institutions ne sont pas épargnés par la violence. Des églises ont été attaquées, des diocèses aussi, comme le diocèse des Gonaïves, le diocèse du Port de Paix. Ils ont été touchés on a pillé des dépôts. Nous, dans notre diocèse, au niveau du diocèse des Nîmes, nous avons anticipé, nous avons distribué aux prisonniers et à des familles très vulnérables, très faibles, très pauvres, tout ce qu'on avait dans nos dépôts. Quand un peuple est en crise comme ça, parfois même les meilleurs sentiments s'en vont. Nous avons besoin de redonner et de soulever l'espérance pour ce peuple. Malgré ce tableau noir, est-ce qu'il y a des signes d'espérance Ces signes d'espérance... Le fait de voir des jeunes qui n'acceptent plus de subir l'histoire, mais qui se sentent acteurs, protagonistes, et qui ne veulent plus rester comme des automates à subir tout, à se plaindre, à faire pousser des jérémyades. Il y a des jeunes qui disent qu'il faut travailler pour laisser un nouvel avenir aux nouvelles générations. Il faudrait élaborer un plan avec les locaux aussi, pour que la solution vienne d'Haïti et en même temps que l'on puisse avoir ce qu'on appelle un plan de développement, j'ajoute, humain intégral, de manière à ce que l'être humain soit sauvé, que cette société soit plus humaine et que en même temps qu'on puisse avoir une forme de développement qui ne détruit pas l'être humain, qui ne mette pas Dieu en dehors de l'histoire, mais un développement permettant à l'être humain d'être lui-même, d'être libre intérieurement et en même temps de de pouvoir partager, de pouvoir vivre de la fraternité, de pouvoir aussi comprendre la douleur des autres à travers cette tendresse de cœur, mais aussi à vivre ce que nous appelons nous-mêmes la, la nouvelle révolution de l'amour pour une civilisation d'amour dans notre pays en Haïti.
1: Interrogé par Xavier Sartre, monseigneur Pierre-André Dumas, évêque haïtien dans Savoie Miragouane était ce matin l'invité de Radio Vatican.